0: 知识就是力量。欢迎回到 2049， 月球上有没有水，在很多人看来，这也许并不是一个问题，因为在贫瘠的月球上，恐怕除了绝对干燥、极其细小、无孔不入的微尘以外，其他的一切都不存在。但事实也许并非如此。欢迎收看本期节目《沧海月明珠有泪》，月球没有水。月球存在水冰的设想，最早是由美国科学家肯尼斯·沃森等在1961年提出的。他们认为，月球极地的一些撞击坑的底部可能处于太阳照射不到的永久阴影区，表层和次表层温度常年维持在40开尔文左右，也就是零下233摄氏度。比如，太阳系中最大最深的盆地艾特肯盆地，其中就有大面积的永久阴影区。在这样的低温条件下，原始月球脱气作用产生的水，以及彗星撞击月球携带至月表的水等来源的水，逃逸进入太空的概率很小，很可能会以水冰的形式长期保存下来。于是、啊，科学家推测，月球两极撞击坑底部可能存在大量的水冰。在这一设想提出后的三十余年间，许多科学家进行了多方面的探索，但是无论是早期的绕月探测器，还是不载人的着陆探测器，无论是阿波罗载人登月的实地考察，还是月球样品和月球陨石在实验室内的研究，科学家都没有找到月球有水的确凿证据。所以，大多数科学家都认为，月球表面不存在任何形式的水，并提出四个方面的证据来支持他们的观点。证据一，月球岩石主要是岩浆冷却形成的各类火成岩，没有发现与水作用有关的砂岩、页岩和石灰岩等沉积岩。证据二，月球的主要矿物是常见的无水矿物，也就是灰石、斜长石、橄榄石、钛铁矿、尖晶石等等，没有发现任何原生或次生的含水矿物，比如粘土。云母、石膏等等。证据三，在月球上没有发现大气、水体和生物等能够证明水存在的痕迹。证据四，月球表面在数十亿年间经历了无数小天体的频繁撞击，月球即便曾经有水，撞击过程产生的高温熔融,融也早已使这些水逃逸，加之月球没有大气层、引力束缚又小等因素。使得月球表面很难保证有水的存在。不过，不信邪的人类还是希望在月球上找到一丝水的痕迹。这倒不是闲的蛋疼，而是如果彻底了解到月球存不存在水的话，对地球、月球乃至太阳系的形成，人类都会有新的认识。虽然这看起来也没有什么大用，不过如果月球允许水存在的话，也许会被日后月球基地的建设。提供些许便利。那么好吧，有没有用，这不是我们关心的问题。总之，啊，在上世纪90年代，从冷战压力中走出的美国，开始了两次在月球上找水的尝试。第一次尝试是克莱门汀号的雷达探测。1994年1月25日，美国发射克莱门汀号月球探测器，该探测器上搭载了一台双基地雷达。这台雷达的探测原理是从绕月卫星向月球表面发射电磁波信号，在地球上接收反射回来的电磁波。根据回波信号，人们就可以推断月球表面物质的相关信息。如果月球表面的探测目标中含有冰冻挥发物的话，那么回波信号就会展现出与、嗯、干燥月壤不同的极化方式和能量特征。1994年4月，当克莱文汀号绕月第234圈，运行到月球南极上空200千米的高度，并与月球地面接收站在一条直线上时，雷达回波出现了特殊的散射效应，也就是说，雷达回波不呈现干燥月壤所应具有的特征，而呈现出挥发性冰的特征。月球两极水的存在似乎第一次有了直接证据。现在我们看到的图、啊、便是克莱门汀号的雷达探测结果。这个图、啊、你是看不懂的，当然了，我也看不懂。根据斯科尔特、诺泽特等科学家在1996年发表在《科学》杂志上的研究结果，产生异常回波的区域正好位于月球的永久阴影区。太阳照射到月表的区域的回波怎没有发生异常？月球北极地区没有大的盆地，永久阴影区面积约为530平方千米，而南极地区存在直径大于 2,500 千米、深度达12千米的艾特肯盆地，永久阴影区面积约为 6,361 平方千米。所以，南极地区的水平可能比北极地区更多。不过，反对的声音依然是存在的，有科学家认为。根据克莱门汀号上的雷达探测结果，既不能肯定水冰的存在，也无法确定水冰的准确储量，因为该雷达在极地观测时采用82度到90度的大入射角，这本身就有可能导致异常回波，而且那些非水冰的低损耗物质、粗糙月表等因素同样也会引起回波异常。事实上。早在1992年，美国康奈尔大学的博士生斯泰西，利用当时全球最大的305米口径的阿雷西博射电望远镜，以125米的空间分辨率对月球极地进行了地基观测，试图搜寻月球极地永久阴影区的水冰。雷达波长和入射角与克莱门汀号上的雷达相似，但两者的观测结果却存在部分的不一致。地基雷达观测没有发现任何一块面积大于一平方千米的区域存在回波异常，这至少表明月球极区不存在大面积分布的水平。虽然地基雷达也发现月球上有些小区域存在回波异常，但这些区域中居然有些是位于太阳照射区而非永久阴影区，甚至在月球北纬四十七度的红湾地区也发现了回波异常。这显然是非常令人困惑的结果，可见雷达回波异常与否，并非判断月球是否存在水的依据。总之、啊，认为克莱门汀号雷达回波异常是月球水冰引起的观点，一直受到了广泛争议。但无论如何，月球急需有无水冰的问题，再次引起了学术界、媒体和公众的广泛关注。那么，到底有没有水呢？一次不行，那就两次。这第二次探测便是美国月球勘探者号的中子探测。1998年1月7日，美国发射了月球勘探者号探测器，其搭载的中子探测仪可以测量月球表面氢的含量。由于氢啊有可能是以水分子形式存在，所以氢信号的强弱可以间接反映水含量的多少。探测结果显示，在月球两极地区存在着丰富的氢。而且，北极的氢气号比南极稍强。据此，科学家推测，月球极区可能含有丰富的水冰。通过分析探测数据，科学家认为，这些区域月壤中的水冰含量约为 0.1% 到 0.3% 可能是以冰粒和月壤混合物的形式存在，也就是所谓的“脏冰”，分布深度约为月表40厘米深处。两极水冰总有效面积约为 1,850 平方千米，有科学家估算，月球急需水冰的总储量约66亿吨，这个水量基本和嘉陵江的水量差不多。相对雷达探测、中子探测结果引起的争论相对要小得多，它似乎为水冰的存在提供了强有力的证据，但是。中子探测所反映的只是两极永久阴影区存在大量的氢，而这些氢是以水冰还是别的物质形式存在，又成为了人们争论的焦点。看到自己的探测结果并不被人所认可，月球勘探者号准备孤注一掷，我以我许，见轩辕。1999年7月31日，月球勘探者号。以每小时 6,115 一十五千米的速度向月球急需的预定目标撞去。科学家原本估计啊，撞击将激发约十八千克的水蒸气，供地基和空气观测，希望得到无可争议的水冰存在证据。但遗憾的是，月球勘探者号至此是白死了。撞击后并没有出现期待中的水气云，哈勃空间望远镜和麦克唐纳天文台。都没有观测到任何有关水的信息，那么事情到此就完结了吗？请看下集《沧海月明》，朱有泪，月球有水。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。